0: El episodio que estás a punto de escuchar se encuentra alojado en Podnation. Podnation es la mejor plataforma para subir tus podcasts en español. Puedes visitarnos escribiendo en español en el navegador www.podnation.co. Ahora sí, vamos con el episodio. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de este podcast. Que, que ¿Cómo se llama el podcast? Pues si os lo acabo de decir nada más empezar, este podcast se llama Muy Buenas. Yo soy Jaume Astruc y este es mi nuevo podcast y en cada episodio os voy a hablar de diferentes temas que considero interesantes, de cosas que quiero compartir, de temas de actualidad o no, ya veremos, y a veces estaré solo, pero en ocasiones también estaré acompañado de otras personas que aporten pues, puntos de vista diferentes al mío hechas las presentaciones, comencemos con este primer episodio que no me quiero enrollar y tengo mucho de lo que hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de dinero, de acciones, de criptomonedas y también de neobancos. Como he dicho, este podcast va a tener dos partes y en la primera parte os voy a contar por un lado pues, cómo ahorro, qué aplicaciones utilizo para hacerlo, pues, la manera en la que las utilizo y luego también os explicaré pues, por encima ¿no? Eh, cómo descubrí y cómo me he metido en el mundo de las criptomonedas, que es algo pues, que está... Eh, podríamos decir de moda o bueno que está creciendo y se está dando a conocer y cada vez hay más gente pues que se apunta a esto de, de las monedas digitales y bueno daré un poco mi opinión sobre el tema y os recomendaré algunas aplicaciones en la descripción del podcast y en el blog jaumastruck.com dejaré enlaces de afiliado de varias de estas aplicaciones o cosas de las que hablaré así que si os registráis o compráis desde los enlaces que pongo pues me estáis ayudando a mí con el podcast y con el resto de mis proyectos también dicho esto vamos allá Empezaremos hablando de cómo ahorrar, ¿no? Eh, bueno, pues primero lo básico, ¿no? Pues yo cobro, yo, yo tengo un trabajo, ¿no? <ríe> y cobro un sueldo y me guardo una parte, me guardo una parte del sueldo. Yo ya sé, pues lógicamente, eh, lo que me van a cobrar de alquiler, de luz, de gas, más o menos, ¿no? Pues tú te haces una idea, ¿no? Todo el mundo creo que sabe más o menos eh, cuándo le llegan los gastos y lo que, lo que eso va a suponer. Pues yo cobro y me guardo una, una, una parte... X que va a una cuenta de ahorro. De esta manera, pues si es necesario, un mes que haya tenido imprevistos, pues puedo tirar de la cuenta de ahorro. Eh, el tema es que, bueno, claro, si yo veo el dinero en mi cuenta normal de gastos, ¿no? Mi, mi cuenta nómina, podríamos decir, ¿no? Pues me lo gasto, ¿eh? Yo soy un poco manorrota en este sentido, no lo voy a negar. Y, y bueno, el tema es que si, si les lo he dicho, ¿no? Si lo veo, me lo gasto. Y si no me lo he gastado todo, pues cuando vuelvo a cobrar, pues el sobrante lo meto en la cuenta de ahorro, ¿vale? Ya sean 50 euros o 200 euros, da igual. Eh, pero bueno, digamos que esta cuenta ahorro es la cuenta que me da tranquilidad porque sé que ahí siempre tengo dinero y que eso va creciendo. A ver, he dicho que tengo mano rota, pero intento controlarme, ¿eh? no es que esté ahí gastando como si no hubiera un mañana. Pero bueno, digamos que la primera cosa que hago yo para ahorrar es en cuanto cobro... Cojo una parte que yo considero y me la meto en una cuenta aparte, pues que, que no es mi cuenta de gastos, la, no, no es una cuenta que yo vea directamente cuando entro en la app del banco. ¿no? Bueno, ¿qué más cosas hago para ahorrar? Pues vamos a hablar un poquito de acciones. Antes de nada decir que no soy un experto en inversiones, ni soy nadie yo para dar consejos sobre esto, pero bueno, al menos eh, al poco que te informes pues ya sabes más o menos de qué va el tema. El caso es que, bueno, pues yo trabajo en una empresa eh, en la que tengo un beneficio en el que puedo comprar acciones de mi empresa con, con descuento, así que cada mes una parte de mi sueldo se destina a la compra de acciones a mi nombre. Eh, lógicamente, yo tengo el control sobre qué porcentaje de mi sueldo se destina a acciones y obviamente es algo opcional, ¿no? en mi empresa nadie está obligado a comprar acciones, cada empleado y empleada pues, puede decidir si quiere hacer esto o no lo quiere hacer, ¿no? Y aunque puede parecer una inversión, y bueno, en definitiva lo es, para mí lo veo como una manera de ahorrar y de tener mi dinero, pues, en un sitio aparte del banco y que va creciendo poco a poco, ¿vale? A no ser que vaya muy muy mal la cosa, de momento, por suerte, no ha sido así. Y, y bueno, el tema también es que, lógicamente, yo puedo vender acciones cuando quiera, tengo que declararlas, todo como, pues como todo el mundo, bueno, todo el mundo no sé si lo hará, no lo hace todo el mundo, pero bueno, cada vez que yo... Tengo, vendo acciones, pues yo en la declaración de la renta cada año pues tengo que declarar cuántas tengo, si he vendido, si no, etcétera Pero bueno, para mí es una manera de ahorrar y de invertir a la vez, ¿no? Yo tengo la suerte, de como os he dicho, de que tengo cierto beneficio en la compra de estas acciones. Eh, pero bueno, seguramente si no tuviera este beneficio, sabiendo cómo funcionaría, a, a día de hoy, pues igualmente seguiría destinando una parte de mi salario a este tipo de inversiones porque al final es pues, un valor de futuro, ¿no? En vez de tener el dinero en el banco, que no te da nada, lo tengo en una cuenta de acciones y eso, pues bueno, si la cosa va bien y, y bueno pues vas un poco analizando el tema, pues eso va creciendo. Además, yo ya me he acostumbrado a vivir y a pasar el mes con lo que me queda después de ya haberme separado esta parte del sueldo y también después de haberme separado esa parte que me ando a mi cuenta de ahorro, con lo que, como he dicho, no si ahora de repente tuviese un imprevisto y dijese, y dijese pues mira, necesito más dinero, pues simplemente... Eh pues nada, pues vendo acciones, saco de la cuenta de ahorro, o bueno, pues podría reducir el porcentaje de mi salario que, que destino a la cuenta de acciones y a final de mes, entre comillas, cobrar más, ¿no? Al final lo estoy cobrando de manera diferente, pero pero bueno, también podría pues decir, pues mira, pues por lo que sea, no quiero invertir más, quiero ese dinero cada mes automáticamente en mi cuenta bancaria, pues bueno, podría no invertir si yo quisiera. Pero bueno, ya tenemos estas dos maneras, ¿no? Cobrar, enviar a la cuenta de ahorro, acciones invertir y bueno vamos a hablar ahora un poquito de bancos digitales vale seguro que a muchos os suena Revolut o Binext vale estas son las dos que yo utilizo Revolut y Binext son dos neobancos creo que se llama así lo estoy diciendo un poco de sin saber pero creo que son neobancos o fintech creo que se llaman también ¿no? este tipo de, de apps de banco de banca eh, bueno pues son neobancos que son completamente online y la mayor parte de lo que puedes hacer con ellos es desde la aplicación de iPhone bueno iPhone en mi caso también habrá para Android y para otros sistemas, imagino, yo tengo iPhone. Bueno, mi favorito es Revolut, ¿no? Y voy a contaros de qué manera eh, ahorro poco a poco con, con la aplicación de Revolut. Yo, cada vez que lo considero, añado dinero a mi cuenta de Revolut y con ese dinero pues, puedo hacer varias cosas, ¿no? Eh, Revolut me gusta mucho. Tiene varias opciones muy guays para ahorrar. Una de ellas es que puedes crear eh, lo que llaman vaults. Eh, mi pronunciación en inglés es pésima, quiere decir bóveda, como hucha, yo lo, yo lo asimilo más a una hucha, y bueno, es un espacio dentro de la aplicación en la que puedes decirle que el día tal de cada mes, se pase la cantidad que tú digas a esa hucha, así que poco a poco vas llenándola hasta conseguir un objetivo que tú te pongas, ¿no? pues yo por ejemplo, pues tengo una hucha que se llama viajes, y pongo pues, que el día 31 de diciembre ha de tener 500 euros, pues nada, pues eso se va llenando automáticamente, o también de manera puntual, pues puedo meter eh, dinero yo, ¿no? Una cosa chula es que podemos compartir una de estas huchas con otra o varias personas. Voy a beber agua un momentito. <ríe> no pienso cortar esto. Entonces, falso directo. Pero así cuando, <ríe> cuando escuchéis un podcaster, uy, qué bien habla, ¿no? Durante una hora, no, no. Esto está muy editado, está cortado, <ríe> pero bueno, yo lo hago mucho, ¿eh? Pero en esta ocasión necesitaba beber agua. Y bueno, como os hablaba, ¿no? Eh, tenemos estas huchas de, de Revolut. Y, y bueno, una cosa guay de las huchas es que puedes decirle... Eh, hay una opción que puedes decirle que el pico sobrante de los pagos que hagas con la tarjeta de Revolut te lo meta en una hucha. Voy, voy a explicar bien esto, que a lo mejor, así dicho de repente, queda un poco raro. ¿Qué quiere decir? Pues imagínate que vas al supermercado y te gastas eh, 4,60. 4,60. Faltan 40 céntimos para llegar a 5 euros. Pues esos 40 céntimos que faltan... Digamos que Revolut entre comillas te los cobra también, pero lo que hace es que te los... Uy, le mete un tortazo al micrófono, lo que hace es que te los mete en una hucha y así poco a poco se va llenando esa hucha, ¿no? Eh, yo lo utilizo para ir ahorrando pues para caprichitos, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me encantan los cómics, ¿no? Entonces me quiero comprar un cómic que cuesta 15 euros. A ver, yo podría comprármelo perfectamente, podría decir, pam, voy a ir a la tienda y decir, toma. Y muchas veces lo hago, pero si me creo una hucha que se llame cómic Sé que en mi mente no, sé que no me lo voy a comprar hasta que esa hucha no se llene no Es algo muy mental y que hay que hacer el esfuerzo de, de entenderlo y de, y de aguantar ahí las ganas de comprarte algo Pero bueno, es un buen sistema, ya no para ahorrar, que también, sino pues también para no gastar a lo loco ¿no? Ya que si si me compras el cómic en cuanto lo quiero, pues ya lo tengo, me lo leo esa misma tarde Y a los dos días diría, pues mira, ahora quiero otro, Y iría gastando cada vez más no Es una manera de ahorrar también eh, hay un, un efecto, ¿no?, pues psicológico, ¿no? en el que como ves que la hucha se va llenando y tal y cual, ¿no? Eh, ahora que estoy metido en esto de los ahorros, las inversiones, luego hablaremos de criptomonedas, mola también porque cuando ves como las huchas se van llenando y, y ves que las acciones van creciendo, o que las criptomonedas también, pues si hay suerte, van creciendo, pues como que dices, va, no voy a gastar, lo voy a invertir, ¿no? Y lo que es, lo que es una inversión al final se convierte en un ahorro, porque en el día de mañana pues lo puedes retirar y ya tienes más dinero del que tenías antes, ¿no? Bueno, eh, vale, como he dicho, Revolut tiene más cosas, ¿eh? Como que puedes también invertir en acciones o en criptomonedas, pero bueno, eso ya lo utilizo para hacer pequeñas inversiones y pues eso, pues cuando veo que tengo beneficio, vendo, retiro el dinero y para mí, para ahorrarlo, o para lo que quiera. De nuevo, insisto en que nunca invierto dinero que no esté dispuesto a perder. Eso, sobre todo, mmm, como he dicho, no soy nadie. Para dar consejos de inversión, pero nunca invirtáis en criptomonedas o en acciones o cosas así, dinero que no estéis dispuesto a perder, porque bueno, pues al final hay cierto riesgo, ¿no? Bueno, luego hablaremos de nuevo de criptomonedas, pero he comentado que utilizaba otra aplicación de un neobanco que se llama Binext. El concepto básico de Binext es muy similar a Revolut, además Binext es una empresa española... Eh, con lo que me gusta utilizarla porque así apoyo los proyectos de aquí pero sin embargo no me gusta tanto como Revolut la encuentro un poco más complicada a utilizar, no tiene tantas cosas poco a poco la van mejorando, pero aún le falta mi opinión para hacerle frente a Revolut eh, esta no la utilizo tanto para ahorrar, sino para pagar suscripciones vale esto ya no es tanto ahorrar, <ríe> pero, pero bueno, me explico no me vais a decir que no, que no hay nada, que jorome más ...que acabar de cobrar y ver que de repente... ...aparte de tus gastos de luz, agua, gas, alquiler, etcétera... ...de repente comienzan a cobrarte Netflix, Spotify, Apple Music... ...o bueno, pues cualquier suscripción mensual que tengas, ¿no? Pues yo lo que hago es que calculo cuánto me va a costar todo el año... ...de cada servicio y, y meto ahí todo el dinero... ...y de ahí se va pagando, ¿no? Pues por ejemplo, supongamos que una suscripción me cuesta 10 euros al mes... ...al año son 120 euros... ...pues yo lo que hago es que meto 120 euros en B next y vinculo esa suscripción a la tarjeta de Binex. Yo lo estoy pagando igual, es decir, no estoy ahorrando porque sé que lo voy a pagar sí o sí. Pero al haber metido todo el dinero de antemano y al no ser una cuenta que yo vaya mirando cada día, es que ni siquiera la miro cada mes, pues yo ya no cuento con ese dinero, ¿vale? Y, y bueno, pues me olvido y lo tengo ahí. Creo que se entiende, ¿no? Es una manera de, de no frustrarme cuando veo que tengo que pagar tantas cosas y bueno, de hacer que se paguen solas entre comillas y bueno pues un poquito de resumen ¿eh? hemos hablado de cómo ahorro manualmente del tema de las acciones de las aplicaciones de neobancos y ahora toca hablar de las criptomonedas no aquí vamos a me voy a explayar un poquito más no bueno os voy a explicar un poquito mi historia no desde hace un par de años comencé a enterarme de todo el tema de las criptomonedas lo que son y tal pero hasta hace un año y medio así que no he comenzado a invertir poco a poco y realmente no ha sido hasta hace muy pocos meses que me he planteado el tomarme lo de las criptomonedas como una forma de ahorrar e incluso de ganar dinero a, bueno, corto, medio o incluso largo plazo. No voy a dar una explicación de lo que son las criptomonedas, de cómo funcionan, de cómo... qué hay detrás de todo eso y mucho menos de reconsejo, como he dicho, pero bueno, sí contar mi breve experiencia y cómo veo el asunto a día de hoy. Si queréis saber, si no sabéis lo que son las criptomonedas, cómo funcionan, en qué se basan para funcionar, buscad en internet, hay mucha información... Pero, pero bueno, sí que os voy a recomendar, eh, hay una novela gráfica que se llama Mr. Meta, que es eh, un cómic muy chulo que lo explica de manera muy entendible para todo el mundo y, y bueno, gracias a este cómic yo comencé a enterarme bien de qué consisten las criptomonedas y a interesarme y atreverme ¿no? pues a meterme un poquito más en este mundillo. ¿no? Por eso, si queréis más información, búscate en internet, yo os aconsejo este cómic, dejaré el enlace de mi afiliado de Amazon en la descripción por si alguien lo quiere comprar y, y bueno, pues con esto también ayudarme con el podcast, económicamente. Pero bueno, lo dicho, que no soy yo eh, un gurú de las inversiones, simplemente voy a dar mi opinión y contar mi historia. Bueno, pues yo sabía que existía el Bitcoin, ¿no? Que, que era una criptomoneda y que gracias a eso hay gente que ganaba pasta, ¿no? Pero bueno, es una de esas cosas que dices, sí, sí, pero no sé realmente dónde está mi dinero, no me acabo de fiar, ¿no? Porque te pones a leer y, y comienzas a, a conocer términos pues, como finanzas descentralizadas en las que, bueno, no hay un banco central que, que controle eso y, y claro, pues tú te acojonas, dices, a ver si voy a meter aquí mi dinero y lo voy a perder, pues, pues por no enterarme de cómo, de cómo va el asunto, ¿no? Y bueno, el tema es ese, ¿no? Yo conocía eso, pero claro, desconfías, ¿no? Pero de repente, eh, bueno, pues yo tengo conocido, lo conocía hace años, pero de repente me entero pues, que, que gracias a los bitcoins pues ha ganado mucho dinero, ¿no? Es decir, hace años, cuando, muy resumido, ¿no? Pues cuando salió eh, el Bitcoin, o sea, 2009 o así, dijo, mira, voy a invertir algo de dinero eh, en esto, ¿no? Que ahora es para cuatro frikis, las criptomonedas, jiji, qué gracia, ¿no? Pues me lo estoy inventando un poco, pero bueno, pongamos que en su día un Bitcoin valía un euro y, y mi colega dijo, voy a, voy a meter ahí mil euros, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy el Bitcoin está alcanzando casi los 50.000 euros, pues haced cálculos, ¿no? Y, y bueno, pues el colega en ese momento dijo, voy a hacer la gracieta con esto del dinero digital. Y bueno, el colega se olvida y unos años después, hablando con unos amigos, dice, oye, ¿tú no habías invertido en esto de las criptomonedas y tal, ¿no? en una conversación que salió? Y el tío dijo, ah, pues sí, no sé, ¿no? me metí mil euros ahí, no sé cuánto, y de repente mira su cuenta... Y el tío, pues pues nada, pues se había hecho millonario. Así tal cual, ¿eh? Así como lo cuento. Obviamente, no voy a decir nombres ni quién es, pero bueno. Yo, cuando mi colega me explicó esto, yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. <risa> o sea, a ver, ¿esto es real o, o qué? Y bueno, yo estuve un tiempo algo incrédulo, porque además estuve investigando por mi cuenta y vi que para invertir en criptomonedas, pues tenías que registrarte en, otro, en aplicaciones que no conocía. Y bueno, pues al principio como que pasé un poco, ¿no? ¿Y cómo comencé a invertir? Pues bueno, de dos maneras. Por un lado, pues gracias a Revolut, ¿no? Como he dicho, Revolut tiene una opción de trading y de repente añadió esa opción de, de compra de acciones y también de criptomonedas, lo que hacía que fuese muy sencillo el poder operar con este tipo de, pues de, de divisas digitales y como era una aplicación que yo ya llevaba mucho tiempo utilizando, pues bueno, pues eso pues me generaba confianza y dije, venga va, vamos allá, ¿no? Y por otro lado pues en una de mis búsquedas de, de información sobre criptomonedas, pues llegué a un hilo de, de forocoches, ¿sí? Tengo cuenta, soy forocochero, <ríe> no muy activo, pero me sirve mucho para buscar info de muchas cosas. Y bueno, pues había un hilo en el que una persona recomendaba una aplicación que se llamaba Coinbase, Coinbase, y que esta persona pues regalaba 5 euros de Bitcoin si te registrabas con su enlace. Era un poco gancho, ¿no? Porque ya que si te registrabas con su enlace, a ti la propia aplicación te regalaba 8 euros. Ya el 10 o algo así, pero él prometía enviarte la mitad, ¿no? Eh, pues era una manera de animar a mucha gente a que se registrara con su enlace afiliado y bueno, pues te mandaba la mitad y él seguía ganando dinero, total, es dinero gratis, pues quién le dice que no. Y así, pues, pues así, sí, sí lo hizo. Así tuve mis primeros 13 euros de Bitcoin, los 8 que me regaló la aplicación y los 5 de, de, este, de esta persona. Y, y bueno, en el momento de escribir el guión de este podcast, un Bitcoin equivale a 42.000 euros. Eh, así que ya veis que hago yo con 13 euros de Bitcoin. <ríe> Mucho tiene que subir para que yo saque beneficio. Pero bueno, el tema es que hoy esos 13 euros, un año después, ahora son 49. Así que mira, por no haber hecho nada, solo teniendo ese dinero ahí, pues ya me ha servido de algo. ¿eh? Una, una comida me puedo pagar. <ríe> y bueno, pues luego también me descargué la aplicación de crypto.com porque me enviaban una tarjeta de débito gratis. Y además eh, comenzaron a salir... Eh, Monedas diferentes, ¿no? Esto comenzó con Bitcoin, pero han comenzado a salir pues muchísimas monedas diferentes y me enteré, un, un colega del curro tal, pues que uh, había salido una moneda que se llama Shiba Inu, pues como la raza de perros y eso me parecía muy friki. y, y en ese momento era la manera más fácil de comprar esa criptomoneda, ¿no? Y, y bueno, la menciono porque luego diré algo también relacionado con ella, si me acuerdo. Y bueno, el tema de las criptomonedas se está extendiendo mucho más, y a base de conocer a gente que invierte en criptomonedas, ya sea poco o mucho dinero, y a base de que cada vez hay más información, y también a raíz pues, de leer el cómic que, que os he dicho antes, Mr. Meta, pues este verano, eh, que estaba de vacaciones en Menorca, 15 días prácticamente haciendo nada, básicamente de casa a la calita, y de la calita a casa... Pues bueno, pues he estado invirtiendo pequeñas cantidades en algunas criptomonedas, probando varias aplicaciones y, y bueno, pues investigando un poquito más en serio pues todo este tema, ¿no? Eh, investigando también decidí pedir la tarjeta de Binance, que es otro portal, otra aplicación de criptomonedas, y en breve os diré la gracia de esto. Mi conclusión, así muy a grosso modo, es que vale la pena invertir en criptomonedas conocidas, como pueden ser Bitcoin, Ethereum. Ahora, pues hay una que está creciendo que se llama Cardano. Hay muchas, eh pero bueno, yo ahora estoy invirtiendo un poquito en estas. Pero bueno, ya he sabido que son proyectos serios y que aunque el precio de las criptomonedas sube y baja mucho, la intención es invertir en estas criptomonedas y holdear, que se llama, que es tener ese dinero ahí durante mucho tiempo, meses, incluso años, hasta que te dé un beneficio real. Es decir, si invierto 50 euros y al cabo de un mes me ha dado un beneficio de 5 euros, vale, sí, he ganado dinero, pero por 5 euros no voy a retirarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la idea es eso, ¿no? Dejar ese dinero mucho tiempo para que, bueno, pues como en su día pasó con el Bitcoin, pues ya está comenzando a pasar con algunas monedas que están empezando a crecer mucho. No al mismo nivel, pero la tendencia eh, es esa. Ahí es, es. Está similar, ¿no? Así que he tomado la decisión de que cada mes, cuando termine el mes y vuelva a cobrar, pues una cantidad que yo considere y de la que presumiblemente pues pueda prescindir es decir, que no me importe perder ese dinero pues la dedicaré también a invertir en criptomonedas y a tener la esperanza de que con los años pues eso crezca y, y bueno, igual que las acciones en el momento que yo necesite, puedo venderlas y recuperar ese dinero y ya está eh, si de repente tengo una urgencia necesito mucho dinero pues, pues nada, pues directamente eh, pues saco dinero de momento pues no tengo miedo porque no tengo deudas, no tengo nada pagado a plazos, no soy moroso de nada Pero bueno, si de repente me pasa algo y necesito mucho dinero Pues ahí tengo mi dinero repartido en varios sitios eh, Pues nada, eso, que puedo sacarlo de mi cuenta de ahorro Que puedo vender acciones o puedo vender criptomonedas Y tener mi dinero de vuelta En general, pues con beneficio en el caso de las acciones Y en el caso de las criptomonedas, pues también, si va bien las cosas, ¿no? Y aquí algunas personas entenderán que el riesgo de invertir en criptomonedas Es que ese dinero no, no son euros, ¿no? No puedes pagar con criptomonedas, ¿no? Eh, pues bueno, sí se puede, no directamente, pero sí, ¿no? Eh, bueno, hay, hay lugares en el que sí ya puedes pagar con criptomonedas, el futuro se enfoca ahí, yo creo, y yo ya he visto tiendas que en, la, que en la puerta de la tienda pone puedes pagar con Bitcoin, con Ethereum, tal y cual. pero bueno, no puedes bajar a la panadería debajo de casa y pagar con Bitcoins, ¿no? O sí, os lo voy a explicar ahora, ¿no? En este caso, las criptos, como he dicho, son un poco como las acciones. Invertimos una cantidad, recibimos a cambio algo que puede variar su valor con el tiempo, y cuando queremos, vendemos y tenemos nuestro dinero. También podemos cambiarlo por otra criptomoneda, bueno, podemos hacer un poco lo que queramos, ¿no? En el caso de las acciones, es un valor más seguro, ya que es algo respaldado pues, por, por una empresa más conocida, ¿no? Que ya está a través de unos organismos, digamos... Eh, Legal, ...legales, podríamos decir, más fiables... ...pero bueno, que unas acciones se pueden ir a pique igual, ¿eh? Las criptos, en cambio, son dinero digital... ...no de curso legal, avalado por la mayoría de gobiernos... ...pero es dinero al fin y al cabo, ¿no? Dinero que mediante una serie de aplicaciones, portales, páginas web... ...tú puedes convertir a euros o dólares... ...y tener dinero real, ¿no? Eh, como he dicho, yo he visto comercios que aceptan algunas criptomonedas... ...directamente y, y lo he dicho, me parece una opción muy inteligente, ¿no? Pero bueno, como he dicho, ¿qué pasa si, por ejemplo, quieres comprar el pan... De, debajo de tu casa, en la panadería, con criptomonedas, ¿no? Porque claro, tú vas a la panadería, yo voy aquí a, a, a la panadería bajo mi casa y le digo a la señora, oiga, que le voy a pagar con bitcoins. Y ya te digo yo por dónde me va a meter la barra de pan, porque posiblemente ni le suene eso. O le sonará, pero me dirá, no, no, eso aquí no. Pero servicios como Binance o Crypto.com te permiten utilizar sus tarjetas de débito para pagar con tus criptomonedas. Básicamente el sistema lo que hace es que en el momento de pagar te hace la conversión a euros y ya está, ¿no? El comercio ni siquiera se entera que has pagado con criptomonedas. Bueno, de hecho no has pagado con criptomonedas, ¿no? Porque previamente se han pasado a euros, pero es un proyecto, hay un proyecto, es un proceso totalmente transparente. El tema es que, claro, las tarjetas de las criptos pues llevan el logotipo que se ve que no es de la caja ni de ING ni Banco Santander y bueno, en general tampoco son compatibles pues con Apple Pay o Google Pay o, o similares métodos de pago con móvil, con, con relojes, etcétera. Pero he encontrado una manera de poder pagar con Apple Pay o con Google Pay con estas tarjetas. Hay una aplicación que se llama Curve, Curve, se escribe, en la que te registras, pides una tarjeta que sí que puedes añadir a Apple Pay o a Google Pay. Y lo que haces es que desde la aplicación vinculas todas tus tarjetas y le dices a la app con cuál quieres pagar. Es decir, yo abro la aplicación a de Curve. Asocio, por ejemplo, mi tarjeta de Binance, o la de Paypal, la de Revolut, o la que a mí me dé la gana. En realidad las asocio todas. Yo tengo asociadas pues, también las de ING, que son tarjetas normales. Las coge todas. En realidad va bien además tenerlas todas y ahora os diré por qué. Una vez asocio las tarjetas que quiero, le digo a Curve de qué tarjeta quiero que, que tire. ¿no? Por ejemplo, yo le digo que tire de Binance. Así que yo voy a pagar el PAN, pago con la tarjeta de Curve con Apple Pay, y lo que hace Curve es cobrarlo a mi tarjeta de Binance, es decir, con las criptomonedas que tengo ahí metidas. Eh, ¿Cómo te quedas? Sí que, sí que podemos pagar con criptomonedas, eh, bueno, haciendo estas pequeñas triquiñuelas. Y además una cosa que me gusta mucho es que no sé si os ha pasado alguna vez que vais a pagar que con una tarjeta de crédito y de repente pues falla, pues porque da error, porque es un importe alto, porque no tienes saldo, lo que sea, pues desde Curve hay una opción, eh, llamémosle anti-momentos embarazosos, en la que le puedes decir qué tarjetas quieres que sean el respaldo de la principal. Por ejemplo, yo en Curve tengo puesto que siempre me tire de la tarjeta de Binance para poder pagar con criptomonedas pero si me falla por lo que sea, le digo que automáticamente me tire de la tarjeta de ING Direct e incluso puedo darle una segunda tarjeta de respaldo, de manera que si me falla la de Binance y en ING no tengo saldo, pues automáticamente me tire de Revolut, ¿vale? Y eso está muy bien, ¿vale? Es bastante loco y, y bueno, me gusta tener muchas de estas opciones pues para no, no quedarte tirado cuando vayas a pagar un sitio y, y ya no quedarte tirado, sino... Bueno, tampoco hacer el ridículo porque le puede pasar a cualquiera, pero bueno, tampoco perder el tiempo que a veces buscando las tarjetas o no la llevas o no sabes cuál es, o no te acuerdas del pin de todas las tarjetas, ¿no? Pues de esta manera, pues te ahorras ese paso. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido extenso, ha sido densito, pero mira, me apetecía contar esto, recomendar estas aplicaciones y bueno, como he dicho al principio, en la descripción del podcast y en el blog pondré enlaces a todo, que bueno, si utilizáis estos enlaces me estaréis ayudando a mí y al podcast. Espero que os haya gustado este primer episodio, yo soy Jaume truck un abrazo y hasta la próxima, muy buenas.